0: В эфире программа «Один дубль», 170-я Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, в этот день святые младенцы, мученики прославили Тебя не словами, а смертью. Помоги нам всей жизнью исповедовать веру в Тебя, которую возвещают наши уста. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Так, аминь, аминь. Сегодня, да, у нас такой прямой эфир. Ну, во-первых, Добрый день, мои дорогие ютубозрители. зрители Добрый день, мои дорогие подкасты-слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это 170-я серия моих ответов на ваши обож... на... Господи, на ваши вопросы. Вот тут приходит в чат сообщение. Краем глаза их читаю и. Тут же произношу на ваши вопросы я отвечаю присланные на почту а какая почта вопрос .1 .дубль собака gmail .com собственно говоря вот как это как бы это рукой-то показать вот она вот вот она почта вот наш сайт oldcatolic.ru если кому-то интересно кто это я такой вот для тех кто уже все знает но еще нас не поддерживает значит материально пожалуйста есть qr-код а можно просто бусти то слэш бегичев и там выбрать значит размер ежемесячных пожертвований вот такая вот у нас ситуация Значит, сначала отвечаю на вопросы, присланные в почту. Значит, а потом уже на вопросы, которые придут в чат Ютуба. Так, ну, давайте начнем с почты. А, вот как надо было сделать. Значит, все хорошо. Как-то сразу оно испугалось меня. Так... А что у нас? Четыре письма сегодня с вопросами Человек по имени Роман интересуется Приветствую вас, Владык Павел Спасибо за ваше служение Три вопроса про историю с Вламом Описаны в книге чисел Для меня очень непростая история, смайлик Ну, то есть, не только для вас Для всех непростая история в первую очередь для самого Валаама непростая история. Я сразу все три вопроса зачитаю, потому что история-то одна на самом деле. Значит, Число два написано, что восплывал гнев Божий за то, что Валаам пошел, хотя ранее написано, и пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Как вы видите эту историю? То ли он не с Богом разговаривал, то ли обманывал сам себя. 2 Петра 2.15 говорит, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Валам все равно пошел к Валаку и вроде как делал то, что и было намечено. Какое безумие пророка остановило ослица? Как вам кажется, почему апостолы Иуда и Петр видят мзду, которую, несмотря на дважды произнесенные слова самого Валаха, хотя бы Валаак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу? Исходя из текста, видно, что мзды он вроде как никакой не получил. Произнес красивейшие благословение на народ Израиля. А потом образ звезды восходящей будет использован у других авторов. У них были какие-то еще тексты. У апостола Иоанна содержится обличение. Упоминаю, что Влам ввел в соблазн сынов Израилевых. Но это уже описано в числах 31. И там уже не написано ни про мзду, ни про ослицу. Спасибо. Будьте счастливы, Роман. Значит, давайте разбираться. Во-первых, все-таки, кто такой Влам? он ни разу не называется пророком или провидцем вот титулы пророка божьего там, нави да то есть и, ну другие он э, называется прорицателем а? то есть вот то что на русский язык переводится как прорицатель причем деятельность прорицателей богом запрещена не должен находиться у тебя Прорицатель, гадатель, ворожья чароди Значит, он жил, естественно, в Месопотамии, соответственно, при реке Ефрат. Занимался волхованиями. И то, что вы говорите, он не взял мзды, но ну, это неправда. Мы читаем в 22 главе, значит, в 7 стихе, мы видим, что старейшины... Моавицкий и Мадиамский с подарками в руках за волхование пошли. Да? То, есть, вот. То есть, он брал деньги за волхование. Другое дело, что он сказал, не, не буду как бы, делать того, ну, вот, что мне Бог не скажет. Да? Там. Тут какая ситуация. То есть, он Скорее всего, профессионально занимался волхованиями, то есть, насылал проклятие на народы. Мы видим, что значит, он увидел, что Господу угодно благословлять Израиль и не пошел, как прежде, для волхования. Значит, ну, в, общем, в Израиле не должно быть, кстати, тоже волхования. Нет волшебства в Иак и нет ворожбы в Израиле. Вот. Значит, он, скорее всего, входил в транс, когда предсказывал что-то, или как-то волховал. Ну, вот, например, он сам описывает свое состояние так, говорит слышащие слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. То есть, видимо, он падал, там, бился в конвульсиях и... Ну, вот в трансе что-то там такое возвещал. Значит, он профессионально проклинал или там благословлял народы, да, то есть к нему и говорят: приди, проклини мне народ сей, я знаю, что кого ты благословишь, будет благословен, кого ты проклянешь, тот будет проклят. Но народов-то вокруг много, и у всех свои боги то есть влам скорее всего занимался чем то есть он был таким мультитеистом тогда так, то есть он э, считал что он может договориться с любым божеством может впасть в транс и через него будет говорить любое божество э, вот, и скорее всего он обращался к богам других народов когда там за деньги проклинал или благословлял, что еще. А здесь, ну как, надо проклясть Израиль, значит, нужно вступить в контакт с Яхвой И, видимо, до этого, поскольку он жил вообще в Месопотамии, при Ефрате, до этого он, скорее всего, с еврейским богом даже и не сталкивался да? То есть, ну, С Господом Вселенной С Верховным Богом ну, Для него это был просто еврейский Бог вот, Как боги прочих народов ну, Не сталкивался и не сталкивался Так Господи и столкнемся а Чего тут такого-то ну, вот, Мы видим, что он, кстати Из 31 главы книги чисел Он призывал имя Валфи Гора ну, вот, И так далее вот, значит, ввел Израиль в блуд, действительно, по совету Валаамову, значит, в угождение Валфигору, ну и в общем и так далее. То есть он мог призывать имена разных богов. Ну и закончил он плохо, кстати, по повелению Яхвы его убили при взятии Мадиама. Пять царей Мадиамских, и Валама сына Верова убили мечом. Значит, что происходит? Скорее всего, как с Айндорской волшебницей происходит совершенно беспрецедентный случай. Как Айндорская волшебница, так и Валам вдруг сталкиваются с тем, с чем они до сей поры никогда не сталкивались. То есть, Бог ведет себя совсем не так, как ведут себя бесы, демоны с которыми Валам досели сталкивался. И в этом смысле, значит, Валам объясняет, он не говорит, что он не взял мзду, он говорит, что, ребята, мне платят деньги за то, что через меня говорят боги. Да? То есть, поэтому деньги ваши давайте, но вы должны понимать, что даже если вы мне там... В десятикратном размере заплатите гонорар, я ничего другого сказать не смогу, как сами вот боги, да, там, за захотят, чего, да, ну, и те посланцы говорят, окей, хорошо, мы согласны на такие условия, пусть все, ты профессионал, вот тебе денежка, мы тебе ее принесли, не нести же назад, вот, и волам пошел. При этом к нему приходит Бог ночью и говорит: Иди, но только ты смотри, значит, сделай, как я скажу. Скорее всего, тут логическое объяснение одно, почему Господень гнев вдруг возгорелся на него, когда он пошел, и ослица трижды там его останавливала, и ангел Господень сказал, здесь бы не она, и вообще. Как бы а потом ангел Господень повторяет, ты иди с ними, но говори то, что я тебе скажу. То есть, логичное объяснение здесь только одно, что э, Валаам хотел встать и пойти с ними, но говорить то, что они говорят. Потому что, видимо, они ему дали как бы это, ну, хорошую плату из соображений. Ну, такой деловой этики, надо было сказать, знаете, я тут просто волю богов выполняю, но на самом деле, конечно, выполняю волю заказчиков. То есть Влам хотел выполнять волю заказчиков и пошел выполнять волю заказчиков. А Бог сказал ему: Знаешь, что, дорогой, я тебя убью, если ты э, не будешь мою волю выполнять. И вместо проклятия э, Влам произнес красивое благословение. Это был такой э, случай, когда против воли своей, скорее всего, он даже это вот все заговорил. То есть, он себя не контролировал ну, в этот момент. Ну, обычно, э, а обычно контролировал. Обычно он мог, ну, даже в трансе, ну, видимо, как-то заранее настраиваться на то, что он произнесет. Ну, в общем, видно, что он пошел с нечистыми мыслями. Бог, зная мысли, остановил его и сказал, нет. Ты иди так, как я тебе повелел, да? а не так, как ты хочешь. Ну, вот, собственно, и все. И в этом было безумие пророка, что он осмелился пойти против Бога э, со своим скудным умишком. Так бывает с людьми. Они пытаются пойти, но у них ничего не выходит. Пойдем дальше. Вот человек, Олег, интересуется. Добрый день, уважаемый Владык Павел. Недавно вы отвечали на вопрос, почему сын не знает даты своего пришествия. И, конечно, эту аргументацию можно понять. Кстати, вот я еще наткнулся на комментарии там, западных некоторых богословов древних. В частности, Илари Пиктовийского. Который говорил о том, что на самом деле, конечно, сын все знал. Он им говорит, не знаю. Но не в том смысле, что он им врет. А потому что незачем вам знать. Вот. как бы, А я не скажу вам. Ну, то есть, в данном случае не знает сын. да, То есть, не скажет сын вам. Вот Следует так это понимать. Такой эфемизм. Вот. То есть, он, конечно, все знает. И... Доказательств этому великое множество в Писании, но э, просто не скажут, потому что нечего вам знать. Не знаю. Ну, ну и такая. Ну, интересный тоже момент. Ну, это ко всему тому, что я в прошлой серии говорил. Э, значит, у меня похожий вопрос. Помните историю с засохшей по слову Господа смоковницы, когда Иисус пошел искать плоды и не нашел? Вопрос: неужели Господь не знал, что на ней нет плода? История не похожа на изначально запланированный урок для апостолов. Почему не похожа-то? История как раз очень похожа на запланированный урок для апостолов. Иисус пошел искать плода и не нашел. Иисус говорит апостолам, э, пойдем поищем плодов. Все опять переглянулись, не время еще собирания смог. Но Иисус видит, что там даже завязей нет вот этих вот, да, и Он проклинает бесплодную смоковницу. И можем, за что было засушено несчастное дерево. Можем ли расценивать поступок Христа как проявление его человеческой природы, разгневался, не найдя плода. Да, ну нет, конечно, что значит проявление человеческой природы? Вот. Нет, вполне все логично. Вот, его человеческая воля значит, подчиняется божественной и так далее И вот здесь мы видим, что он э, дает урок апостолу да, и Нам с вами Потому что апостолы это записали Что не будете приносить плода Даже если вы надежд не будете подавать да, То есть на плодоношение То вы засохнете это очень серьезный урок. Вот, мы думаем, что тут все хихоньки-дыхахоньки, да ничего подобного. Это все очень-очень серьезно и все очень-очень, э, ну так вот достойно нашего внимания, прямо скажем. Ну, вот, поэтому вы уже давайте, пожалуйста, серьезно относитесь к словам Господу. А ну а что значит несчастное дерево? Дерево ничего не чувствует. Вы еще ну, то есть даже это сейчас вот принято там писать при съемках ни одно животное не пострадало, да? там фильмы, значит там скоро будут писать ни одно дерево не пострадало и так далее. Камон, ребята, это дерево, это просто дерево. Ну, вот Бог засушил дерево за то, что даже завязи не было. Ну, то есть, поскольку не было времени собирания смог, тогда что, надо предположить, что Иисус вообще идиот, что ли, был? Что он пошел искать плода в неурочное время. Он пошел искать, не чтобы поесть. То есть, здесь нет такого, что хотел поесть, не нашел, что поесть, разозлился и проклял. Ну, как мы бы пришли там в ресторан, а нам бы... Извините, сегодня еды у нас нет И Вообще мы что-то не думали Что сюда есть приходит. У нас обычно все пить приходят Вот водка есть, а еды нет Ну я однажды просто мы С женой были в таком ресторане В городе Саранске Ну у нас было А когда, когда мы пришли в ресторан а, Значит А еды у них что-то не было На нас смотрели Как на идиотов то есть, типа, а что вы приперлись-то? Сюда бухать приходится. Ну, то есть, там были какие-то закуски, а еды не было. Ну, в общем, это. Ну, плюнули и пошли в другой. Да. То есть, ну, конечно, нет. То есть Христос именно урок преподает. Так, человек Михаил интересуется с наступающим Рождеством Владыка Павел. А, спасибо, уже наступило. Ну, письмо давнишнее. Вот. Могу я вас спросить вот о чем? Когда Иисус Христос назначил таинство причастия? Он был жив, и кровь его не была пролита, этот факт. Весомый аргумент у протестантов в полю символичности даров хлеба и вина. Мол, вот и Иисус подал чашу, как символ своей крови, иначе как бы осуществилось присуществление. Что на это может ответить ортодоксия? Значит, Михаил... Я бывал, был протестантом там больше 20 лет, и, конечно, этот аргумент мне, безусловно, знаком. Я его сам э, много раз использовал. Но сейчас мне стыдно, конечно, за этот аргумент, потому что он выдает э, ну, недалекое, скажем так, такое, ну, недалекий мой ум, э, неспособность мыслить логически и слабое знание священного писания. Ну, вот, хорошо, можно сказать, да, то есть, если кровь еще в твоих жилах, и ты ее не пролил, значит, тогда, ну, типа, не может быть присуществления. А сейчас оно может быть, после того, как он пролил ее на кресте, ну, пролил и пролил, все, ее больше нет. А сейчас же Христос вообще в прославленном теле на небесах, тогда вообще никакого присуществления не может быть. Это, во-первых, да? Ну, это же глупая логика-то, на самом деле. То есть, что значит «не может» он сделать присуществление? Вообще, то есть, это же богохульный, на самом деле, аргумент. Как это сказать, что Бог чего-то не может? Кровь, видите ли, у него была в жилах. Вы что, ну, то есть Мы что, не верим, что Бог может э, создать кусочек своей же плоти, да, то есть да это даже человек может при определенных условиях сделать, да, там, то есть э, э, как-то взять э, иск, там, э, этот, э, кусочек материи и склонировать там чего-то и так далее. То есть, а что Бог не может свою кровь э, перелить в чашу? И, значит, да, или как бы, да, превратить вино в свою кровь, в человеческую кровь. Он создатель материи. А что, Бог не может сделать хлеб плотью? Он камни может сделать хлебом? Он может из камней воздвигнуть детей Аврааму? А видите ли, из хлеба плоть он сделать не может? Ну, что за чушь Ну, то есть, это, во-первых, даже богохульно. Ну, то есть, как это сказать, что Бог чего-то не может? То есть, эта мысль... Аргумент нелогичный, богохульный в чем-то, да, ограничивающий Божье всемогущество. И, как я еще сказал, ну то есть это аргумент человека, плохо знающего Писание. потому что Писание говорит нам, что Агнец заклон прежде создания мира. Он предназначен от создания мира, как пишет апостол Петр, и как в Откровении написано, агнец закланный от создания мира. Дело в том, что причастие, то есть вот голгофские страдания, это не только в момент истории произошедшее событие. Это событие, длящееся вечность. Это вечное, вневременное событие. Агнец заклон прежде создания мира. Поэтому на любой Евхаристии мы приобщаемся, мы прорываем пространство и время. Это же ключевое понятие Евхаристии. Мы, находясь там, например, в Москве, на бульваре Яна Райниса, всякий раз, когда священник возносит святые дары, в этот момент мы оказываемся и на Голгофе. И самое главное, мы оказываемся там в вечности, где предвечно заклон агнец Господи. Мы приобщаемся к этой вечной жертве Христовой. Мы прорываем время и пространство. И даже священник уже не священник. Через него действует сам Христос. Сам Христос говорит «Сие есть тело мое». И, конечно, совершенно не важно, из прошлого э, ты прорываешь это пространство и время, да, там, ну, как бы предвосхищая голгофские страдания. Или из будущего возвращаясь к голгофским страданиям. То есть, э, вернуться сейчас из 21 века... Во времена Голгофских страданий это мы можем представить, типа путешествие назад во времени, а путешествие вперед во времени мы, видите ли, уже не можем представить. То есть, э, не важно, где мы находимся на временной шкале, важно, что в момент совершения Евхаристии мы все встречаемся в одной точке вне времени и вне пространства, в вечности, там, где Агнец заклан от создания мира. Это, конечно, э, ну, довольно трудно понять человеку, плохо знающему писание и вообще ну, вот, со скудным таким воображением. Я вообще поражаюсь тому, я никогда не жаловался на свои мыслительные способности. Но когда я вспоминаю себя времен моего там, протестантизма, я поражаюсь, в каких оковах был мой разум. Это вот действительно, как в Писании сказано, но глаза их были удержаны, или разум их был удержан, покрывало лежит, значит, на сердцах их, да? то есть вот я это на себе ощутил. Я не говорю, что все протестанты такие, наверняка, есть люди, которые там умнее меня, духовнее, лучше знают Писание, но я вот вспоминаю себя, и я просто думаю, боже мой, какой я был идиот. Я не видел ясных текстов Священного Писания. Я, у меня не складывалась картина мира, <свят> и картина христианства, ну, то есть, все время не хватало множества пазлов. То есть пазлы не сходились, я их там и так соединял, и сяк соединял. И только когда я вот, э, пришел в историческую церковь, вот, когда знакомился со Святоотеческим богословием, все пазлы вдруг сложились. Пелена упала с глаз. А, вот же, ну как, как я вообще этого не видел? Ну, вот такой я могу сказать вам прозрение и открытие.
1: Мне очень
0: стыдно, если честно сказать. Ну, то есть я ни, ни про кого сейчас говорить не хочу, буду говорить про себя. Вот мне очень стыдно, что я таких вещей. Не видел, не замечал. Так, человек, вот, ой, что-то сломалось. Сейчас, секунду. Да что такое, не могу открыть письмо. А вот открылось. Человек Леонид. Интересуется. Брат Леонид даже, вот он подписался. «Здравствуйте, высокопресвященный Владыка! Благословите! Прежде всего, хочется поздравить вас и ваших слушателей с Рождеством Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Сына Божия! Слава Христу! Спасибо! Ваше Высокопреосвященство! Последнее время часто встречаю в интернете идею, что к Святому Духу можно и нужно обращаться в женском роде. Горлица богоявление. Древний символ женственности, а при чистой Деве Марии есть образ иконы Святого Духа в мире. Что подтверждение этому есть в церковном предании? Лютеранин Николай Людвиг фон Фонценцендорф написал гимн «Церковная молитва Святого Духа», где обращается к Третьей Ипостаси как к матери. Якобы такое есть у преподобного Макария Великого, преподобного Анастасия Синаита. Как к этому следует относиться простым верующим, насколько это учение... Ортодоксально. Значит, это абсолютная ерунда. Я, конечно, не, не знаю наизусть всех сочинений Макария <связывается> и Анастасии Синаита. А, забавно, что значит, к церковному преданию вы отнесли э Цинцендорфа. Это очень забавно, конечно. Цинцендорф <связывается> мог... <связывается> <связывается> Будучи лютеранином написать э, э, Любую э, Как бы это сказать Хотел сказать чушь Ну ладно, скажем так Любую несуразицу Вот Что тут брать Насчет Макарии Великого и Анастасии Синаид Не скажу, не знаю Возможно бредовые идеи Залетали и в их головы Но э, Приписывать Ну то есть Дева Мария – образ Святого Духа, что за чушь? Она не образ Святого Духа, значит, в мире. Горлица богоявления, иудейский символ женственности. Чего вообще. Возможно, какие-то образы тут и есть. да, Но вообще это богохульство. Приписывать какие-то гендерные особенности... Вот, ипостасям божества. Эта идея широко... Э, даже если она и высказывалась, ну, как образ какой-то, да, образ матери там, и так далее. Но тут же это, собственно говоря, как? Эти идеи, видимо, где-то витали. Потому что, например, мусульмане вообще считают, что христианская троица – это отец... Деву Мария и сын их Иисус Христос. Типа, Бог имел интимные отношения с Марией. Но обратите внимание, кстати, что Дева Мария зачела от Духа Святого. Вам не кажется, что это тогда какая-то лесбийская идея, что ли? И вообще, как это такое? Что это вообще такое за ерунда-то такая? Я хорошо знаю, что эти идеи носились где-то в оккультных... Областях в воздухе, скорее всего, в гностических каких-то верованиях, потому что я до своего обращения к христианству довольно серьезно увлекался учением Сахаджи-йоги, основательница этого учения, уже ныне умершая Шриматаджи Нирмалу Деви, индуистская такая тетенька, Которая как раз и учила, что, да, вот смотрите, есть Бог-отец и Бог-сын, значит, должна быть Бог-мать. И вот она и есть, типа, воплощение Святого Духа. Вот она мать, и Мария мать, да, то есть она вот как раз реинкарнация Марии. И вообще матерей всех известных религиозных лидеров. Она была матерью Магомета, она была матерью Христа, она была матерью Будды. Кришны, значит, Конфуция рассказывала там, как они все шалили в детстве, а вот Иисус был послушным мальчиком. Но вот этих бредней она несла очень много и вот всячески напирал на то, что она инкарнация Святого Духа, она и есть тот самый Утешитель Дух Святой, которого Иисус обещал послать вместо себя и так далее. Вот это вот... Индуистско-оккультно-ньюэйджевская бредятина, она, конечно, активно муссирует вот этот образ женского начала в Троице. Ребята, не надо вот говорить ерунды просто. Ну, то есть, ну зачем нам повторять вот эту оккультную бред? Вот этот оккультный просто бред. Бред бредовейший, бредятнейший. Да? То есть, абсолютно бредятнейший. Вот, поэтому давайте просто не будем к этому даже серьезно относиться. Второй вопрос. У русских православных прошедшее воскресенье было недели святых, святых пратец, Церковь вспоминала предков Господа нашего по плоти. В связи с чем хочется спросить, почему в родословии Христом от апостола Матфея значит, указаны библейские персонажи, которые вели себя аморально, в особенности женщины. Фомарь Рахав, рождение Соломона от бывшей заури. Я вам скажу очень просто, потому что нет праведного ни одного. Все предки Господа Иисуса Христа вот, из родословной, все были грешники, все согрешили и лишены славы Божьей. Все были аморальными типами, и я жутко аморальный тип, и все мы жутко аморальные типы. И нас к Богу вообще подпускать нельзя на пушечный выстрел. Но Бог, по великой своей любви и милости, становится человеком, вступает в родство со всеми нами грешниками. И умирает за наши грехи, спасает нас, вот, нашу смертную природу облекает в бессмертие, обоживает нас. Вот такая вот ситуация. Так что, так что. Ну, а что касается женщин, которые упоминаются в родословии. Ну, наверное, это намек на то, что э, и Дева Мария оказалась в щекотливой ситуации. Зачела без мужа. да, То есть, и от Духа Святого. То есть, да, все женщины с небезупречной э, репутацией. Ну, вот, и Фомарь, и Рааф, блудница. И э, Версавия. И еще там есть... Вот. Кто-то кто там еще же есть. Господи, помилуй. Все время забываю. Ну не важно. Важно то, что да, все эти женщины в моральном отношении не очень безупречны. И то же самое можно подумать бы и про Деву Марию было. Но нет. Вот, Дева Мария безупречна. Действительно. Такое вот... Такая вам моя командирская за урока. Вот. Ну что здесь у нас? Что у нас здесь с этими, как его? Так, приветствую вас. Вообще высокопреосвященство. Ох уж это автозамена. Да, это мысль. Надо вместо ваш высокопреосвященство в качестве церковной награды выдавать. Вообще высокопреосвященство. Вообще митрополит. Так, я думал сегодня не будет программы. Сегодня мне меня важная встреча в 3 часа дня, поэтому сегодня будет, но раньше. Вот и вообще как-то это. Ну, я обещал уйти в отпуск, но это что такое? Это виртуальный отпуск. Я никуда не уезжаю, я работаю все эти дни. Я в том смысле, что в четверг не будет там программ, потому что на новый год все это. Ну, в общем. Вот. Ну, а сегодня понедельник еще что. Вполне рабочий день. Вот, как новый компьютер очень хорошо. Вот с него веду трансляцию, и вроде бы все нормально. Я не вижу проблем. Но единственное, что меня смущает, то что это 720p. Все равно. Видимо, надо будет в настройках потом подкрутить. Мне кажется, что перестраховывается. Я запустил автоматическую настройку ОБС. Но мне кажется, что справится. Уж точно компьютер справится с с 1080 и в 60 FPS с трансляцией. Может интернет-канал, правда, не справится. Но мне кажется, что справится. В следующий раз попробуем чуть-чуть повысить качество картинки. Так, все говорят о Божине, но что это никто не может объяснить. Я читал Лоскова, об этом непонятно совсем. Зачем Лоскова-то об этом читать? Вот. Читайте Великих Каппадокийцев. Василия Великого, Григория Богослова, вот. Григория Низского, Вот Они об этом в основном писали. Янда Дамаскина. Like, ну, в общем, обожение это когда человек становится всем тем, вот как Бог стал человеком, да, то есть так мы станем Богом по благодати. То есть мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Мы причастниками божеского естества уже сделались. Вот. И мы будем тождественны Богу во всем. По его энергиям, кроме тождества по сущности. Да, то есть, э, тождества по сущности у нас не будет. Ну, вот, э, Естественно, Бог останется Богом, а мы останемся людьми, но людьми обоженными. То есть, все его энергии будут так или иначе доступны нам. Добрый день с Рождеством. Добрый день, Татьяна. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса. Что думаете о контрацепции и как э, относитесь к изменению папы и текста Чинаш о невозможности искушения Богом? Э, я, ну, как бы, что думаю о контрацепции? Абортивная контрацепция – грех. То есть, существует контрацепция двух видов. Э, та контрацепция, которая препятствует оплодотворению, ну, норм, ну, Тут уже просто вопрос доверия Богу там, и так далее. Но есть по медицинским показаниям. Вот. А абортивная контрацепция, контрацепция, которая убивает уже зародыш, это безусловно грех, это убийство живого существа. Вот. А что значит, причем здесь папа не менял текст отчинаш? Вы вообще, где вы взяли, что он изменил текст отчинаш? Он предложил внести коррективу в перевод. И коррективу вполне нормально. Если можете, то про обожение, как вы понимаете, насколько возможно простыми словами. Ну как? Вот Бог останется Богом, да? а мы, ну, я уже, я не знаю, как проще, да? мы будем настолько преображены. Что, глядя на нас, тоже можно сказать, вот это вот Бог. Но, естественно, Троица останется Троицей, мы не будем включены в Троицу, Троица не превратится в Мириадицу. Но вот у Бога есть не только сущность, но есть энергии, такие как любовь, такие как благость там, и так далее, вот способность там, творческая там, и так далее. То есть, вот все Божьи энергии, они будут и нашими. Есть сущностные свойства Бога, которыми мы вряд ли будем обладать, а есть свойства энергии Его. Ну, здесь какая ситуация? Вот сейчас надо мне при ответе на ваш вопрос читать целую лекцию, а лучше поступить на библейско-богословские вебинары вот, к нам, пожалуйста. А еще лучше на конвергенции литургика каноны так. Действуют ли еще у вас общины простых литургических форм? Да, действуют. Можно ли о них подробнее? Не могу ничего подробнее говорить. Это вам надо к настоятелям общин Обратиться, насколько перспективным было бы развитие и кодификацию, условно говоря, баптистского обряда для конвергенции. Не знаю, мы вот сейчас соберемся, Бог даст на реколлекцию и поговорим об этом, в том числе. Ну, у нас назрел об этом разговор. Пока ну, вот, до реколлекции не хотелось бы распространяться. Так, кажется, в одном из посланий сказано, что Бог никого не искушает, в самой молитве. Не введи нас в искушение. Слушайте, вот не введи нас в искушение, это не значит искуси. Ну, слушайте, это же просто элементарные какие-то вещи. Ну, на уровне словаря. Отведи от искушения. Не вижу принципиальной разницы не введи во искушение или отведи от искушения. Что вообще происходит? Я вообще не могу понять. речь шла вот даже не о латинском, по-моему, тексте, а об английском тексте. Молитвы. Это, в общем... ну, вот. Что касается русского языка, продолжаем молиться. Все как, как и раньше. Ну, вот Никаких Декретов на этот счет от архиепископа, митрополита Паула Пециева для Рима католиков не поступало. И от меня для российских старокатоликов тоже никаких декретов не поступал Нам, конечно, Папа Римский э, как бы вот, ну, не начальник, вот, но я не вижу необходимости в русском языке чего-то менять. Потому что на русском все предельно ясно, на мой взгляд. Вот. А, ну, да, ну вот Олег Дорошенко тут объясняет, в чем ситуация с переводами. Бывает. Надо сказать, что некоторые литургические переводы на русский язык, вот даже западные, да, католические, они там не вполне есть удачные формулировки. Поскольку, ну, мне кажется, что иногда э, там встречаются полонизмы прям такие. Дело в том, что вот ну, много же польских священников, и из-за схожести языков кажущихся, ну, вернее, как кажущийся, ну, это родственные языки, славянские, э, вот. Э, и иногда поляку кажется, что он чувствует, Русский язык, и это ложное ощущение, оно, кстати, даже между русским и украинским происходит. Я вот знаю, много украинских было там служителей, которые думали, что они хорошо знают русский язык. На самом деле, конечно, они все время делали очень смешные для носителя русского языка ошибки. Вот, которые... Ну, заметный человеку, узнающему язык, действительно. Ну, может быть, для человека просторечного незаметно и так далее. Но, в общем, и здесь было. Но это все уточняется, переиздаются и так далее. И молитвы. Но в Сочи наш ничего, конечно, не менялось. Так, хорошо. все. Вроде бы кончились у нас и эти, как их, вопросы. и Вопросы в чатах кончились. Так, ну что, время нам тогда помолиться и закончить наш сегодняшний эфир. Все-таки, да, мы уже довольно много времени в эфире. А, так, что у нас? Дневной час. А, еще даже утренний. Наверное, из утренней тогда сегодня помолимся. Молитвы. Ну, та же самая молитва, что и в этом... Вместе сегодняшний, поэтому все-таки давайте дневной час включу А то же самое, сегодня все равно целый день мы молимся о невинных младенцах Давайте помолимся Во имя Отца и Сына и Святого Духа Боже, в этот день святые младенцы, мученики, славили Тебя не словами, а смертью Помоги нам всей жизнью исповедовать веру в Тебя, которую возвещают уста наши через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, и Бог во веки веков. Аминь. Ну что ж, аминь. Всем спасибо большое за внимание. Всех поздравляю вас с Новым Годом грядущим, с прошедшим Рождеством тех, кто по грегорианскому календарю живет, с грядущим Рождеством тех, кто живет по календарю Юлианскому. Вот, пожалуйста, пусть Господь благословит вас. Пусть все будет у вас в жизни хорошо. Пусть кончится эта пандемия. Здоровья вам. Вот желаю и благословляю вас. Пусть Бог отрет всякую слезу для тех, кто скорбит, вот. пусть Господь пошлет телесные крепости, финансового благополучия вам, вот. и самое главное духовного благополучия, счастья во Христе, вот. пусть все будет у вас хорошо, Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, идите в мире. Пока-пока.